0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que eu volto a falar sobre reformas religiosas, ou seja, século 16, a Europa que estava efervescendo nesse protestantismo, em que esse movimento ganhou facetas, características diferentes em cada local que ele se desenvolveu. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de tudo... Gostaria de convidar você para viajar no tempo, e não só viajar no tempo, mas também conhecer a nossa atualidade, já que ela é justamente cercada por influências do nosso passado. O tanto que no nosso Enem 2016, percebemos que o tema da redação foi os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí meu caro ouvinte, esse tema está intrinsecamente relacionado com essa temática do Enem. Mas antes de tudo, meu caro ouvinte, gostaria de falar sobre a importância da imprensa, a importância da imprensa de Gutenberg para a difusão desse movimento, para que esse movimento se alastrasse por toda a Europa, já que... Maior acesso a informações, ou seja, diminuiria justamente aquele domínio, aquele monopólio da igreja católica sobre o conhecimento. E assim podemos perceber diferentes interpretações. E foram essas diferentes interpretações sobre a Bíblia, sobre essa ideologia que é justamente definida pelo cristianismo, podemos perceber as variedades justamente das características desses movimentos por todo o velho continente. Mas bem, antes de tudo, meu caro ouvinte, Vamos falar sobre a Alemanha, e quando falo de Alemanha, me refiro ao Sacro Império Romano Germânico, cujo grande líder desse movimento foi Martinho Lutero, originando assim o Luteranismo, cujas principais características são, por exemplo, a predestinação. Mas peraí, peraí, predestinação, com certeza meu caro ouvinte, você já ouviu esse termo, essa defesa, essa bandeira, com relação a outro movimento, que é justamente o de João Calvino. Mas, bem, Quero trazer hoje uma desmistificação dessa ideia, já que predestinação ela foi abordada de maneira diferente por cada um desses movimentos, ou seja, ela está presente também no luteranismo, já que ele defendia a crença que o homem tem todo o apoio do sagrado e a sociedade ela não pode ser modificada, tendo assim as bases na Idade Média. E perceberemos que essa predestinação ela tem uma interpretação diferente com relação a de João Calvino, mas espera aí, calma, que a gente vai trazer essa nova interpretação por parte desse outro líder religioso. Bom, Lutero, ele será apoiado por nobres nacionalistas, aqueles que defendem a autonomia e a criação de um, extra, um Estado centralizado. Mas bem, esse Estado, ele precisava valorizar a língua alemã, a cultura germânica, e essa força da igreja estava justamente em ascensão, já que ela defendia apenas as suas necessidades. Como por exemplo, podemos perceber o domínio de um terço das terras desse império. Então veja como o poder da igreja estava tanto no campo das ideias, como também no campo físico, no campo territorial. Mas antes de tudo, perceba que esse movimento luteranista, ele tem um caráter nacionalista. E Lutero, ele vai romper com o monopólio da igreja, defendendo a tradução da bíblia, já que para ele... Cada indivíduo pode ser seu próprio sacerdote e a igreja justamente não vai permitir esse debate, esse conhecimento verticalizado e que era imposto, ou seja, ela defendia esse conhecimento unilateral, somente poderia ser por parte da igreja e não era esse Deus que Lutero defendia. De, Lutero defendia um deus que não tinha essas explorações, não tinha esses abusos por parte da igreja, não tinha esse aproveitamento da boa intenção dos fiéis, mas bem meu caro ouvinte, Lutero ele não poderia ficar parado, ele vai anexar suas 95 teses criticando a postura da igreja com o uso assim da imprensa de Gutenberg, que favorecerá a divulgação dessas ideias, a difusão desses conhecimentos já que pensar e refletir leva a contestar e a criticar essas posturas da igreja, combatendo assim esse conhecimento que eu acabei de falar, que era verticalizado e imposto. Bem, as 95 teses de Lutero elas vão marcar, vão trazer o marco luterano. E esse marco aconteceu em 1517. E, após três anos, Lutero será chamado à alta cúpula da igreja para se desculpar. E a mensagem era simples. Ou ele pedia desculpas publicamente ou ele seria excomungado. Mas bem, perceba o quanto a intolerância religiosa está presente aí. Bom, podemos dizer também, outro fato histórico, que em 1555 aconteceu o Tratado de Paz de Augsburg, que foi assinado por Carlos V, que era imperador do Império Romano Germânico. Mas o que esse tratado dizia? E por que ele era chamado de Estatuto Legal do Protestantismo? Bom, em, basicamente, ele quer dizer que cada líder de Estado alemão, ele poderia escolher a sua religião, a religião para seu território. E os seus súditos teriam que respeitar e seguir a ideologia, a religião defendida justamente pelo seu príncipe. Mas bem, tem um Tratado de Paz de Augsburg que em tese defenderia essa, esse protestantismo não significa que houve o fim da intolerância religiosa, já que podemos perceber que até hoje os países do norte europeu eles tendem a ser protestantes, já os países do sul eles tendem a ser católicos. E bem, podemos também citar a presença de João Calvino, que é outro justamente defensor desse protestantismo, outro reformista, que tem assim seu pensamento resumido nesta frase que eu acabarei de dizer. Bom, quando Deus toca no homem... Ele está abençoado, e pode crescer e projetar-se. Bom, lendo essa frase, analisando criticamente ela, podemos perceber que ele acredita na predestinação, porém com uma interpretação diferente, já que para ele, esta sociedade de raiz medieval, pode sofrer mudanças, quando o homem for abençoado por Deus. E é justamente essa defesa do trabalho, o trabalho ser digno, ter uma virtude a partir desse trabalho, desse esforço do homem, a burguesia passou a apoiar João Calvino, e bem meu caro ouvinte, o nome desse movimento é o calvinismo, cujo líder é ele mesmo, João Calvino, que era francês, e essa predestinação retratava justamente o esforço do homem, sendo assim uma religião tripartite, o um homem para a família, o um homem para a igreja e o um homem para o trabalho, Mas bem. Perceba o quão diverso esse movimento acontecia no continente europeu. Mas também podemos citar que dentro mesmo de um de um país, como por exemplo a Alemanha, e estou falando do um país para facilitar a sua compreensão, mas é um império, sacro império romano germânico. Perceberemos que na Alemanha haverá outro líder, que é justamente Thomas Muntzer, que ele era um homem de origem camponesa que tinha o um apoio dos camponeses, já que ele criou um movimento religioso e social, que é justamente o movimento anabatista, e esse movimento ele defende a invasão das fazendas, tomar o poder, já que para ele o camponês deve ser seu dono do futuro, e existindo assim um choque com o movimento luteranista, então perceba que em um mesmo local, existem interpretações e maneiras de justamente exacerbar esse movimento de maneira diferente, e bem, a Inglaterra não ficou de fora de tudo isso. E o seu líder será o rei Henrique VIII, com a fundação da igreja anglicana, defendendo também a predestinação, sendo assim um movimento político, e que queria um herdeiro. Ou seja, o, o rei Henry VIII, ele queria um herdeiro, né? O rei, ele tem uma relação extraconjugal, já que a sua esposa, justamente a esposa dele, que foi casado na igreja, ela não deu um filho homem. Mas ele ficou pensando, será que Deus não me abençoou em ter um filho homem? E por isso ele queria a separação. Porém, isso não era permitido pela igreja católica, já que se Deus uniu, nada poderá separar. E assim, ele recebia a pressão de Carlos V da Espanha, que estava em fase dourada, essa igreja estava sofrendo essa pressão, todo esse contexto, e que assim ele vai se separar de Catarina de Aragão. E casar-se com Ana Bolena. E assim, perceba que as características dessa igreja anglicana, elas são adaptações com relação à igreja católica. E outra coisa, vale ressaltar que a contra-reforma foi um movimento superficial. Ou seja, justamente para resgatar o poder que a igreja católica estava perdendo. É o velho mudar sem fazer nada. Bom, meu caro ouvinte, eu fico por aqui nesse episódio sobre reformas religiosas. Eu te agradeço pela tua participação, pela sua paciência em estar ouvindo, enriquecendo a sua redação e, sobretudo, ter um senso crítico. Te agradeço por mais um podcast. Fique com Deus e até uma próxima. Valeu, falou!